0: Radio 1.
1: Ontbijt met Michael.
0: Mijn gast van morgen is Vlaams vissenminister President en minister van Werk en Economie Hilde Kriet. Radio 1. Goedemorgen, mevrouw Kriffit. In uh, Torhout, uw thuisgemeente waar ze goed kunnen ontbijten aan de ontbijtplank <laughs> hier te zien. Maar um, dat gaan we even zo laten uh, om het te hebben. Uh, vooral over de bevoegdheid werk en economie. Um, want uh, als ik uh, de voorspellingen van de werkgevers uh, van de voorbije week erbij neem. dan komt er een kritieke week aan uh, om te kijken of alle sectoren wel gaan kunnen blijven dragen door de coronamaatregelen. Hebt u er zicht op of dat gaat lukken?
1: Maar ik hoop dat het uh, gaat lukken. Het is wel zo dat in quasi alle sectoren een hele grote krapte is. De arbeidsmarkt staat al sowieso in brand, maar er zijn heel wat mensen die thuis zijn omdat ze besmet zijn met het omikronvirus. Er zijn ook mensen die in quarantaine moeten en dat zorgt ervoor dat je in bepaalde zaken, ook winkels bijvoorbeeld, dat je ziet dat men noodgedwongen een paar dagen moet sluiten, omdat er geen personeel meer te vinden is. Dus ik hoop echt dat we die situatie heel snel achter de rug hebben, dat de regels versoepeld kunnen worden en dat mensen snel weer vrijuit naar hun werk kunnen gaan. Ja,
0: er worden wel wat maatregelen genomen natuurlijk. Dat zijn ja. de sociale partners die daarvoor de zaken ja, ben, hebben afgesproken. Ja, ik
1: ben ook heel blij dat die maatregelen ondertussen goedgekeurd zijn federaal, mm -hmm. want we hadden ze nodig. Het maakt het voor mij mogelijk dat ik een extra oproep kan doen naar studenten. Straks is er de lesvrije ja. week.
0: Want zij mogen ook makkelijker ja, en vlotter. Ja, ze mogen worden. dus eigenlijk
1: zoveel uren werken als ze willen, het eerste kwartaal van 2022. En dat is heel goed, want de jongeren die bijvoorbeeld in de grote vakantie al een job hebben, die kunnen nu bijwerken als ze mm -hmm. willen. En uh, dat is goed voor de levenservaring, maar dat is ook goed natuurlijk voor de portemonnee.
0: Ja, het komt Natuurlijk ook omdat mensen makkelijk, of snel in quarantaine moeten, ook als ze niet besmet zijn. Ja, is dat dan wel slim als je weet dat dan, uh, het, het risico uh, op ziek worden niet zo groot is en dat, dat die economie er echt wel uh, ja, door pijn gedaan wordt?
1: Het is een mes dat langs twee kanten snijdt. Ik ben zelf uiteraard vragende partij om zo snel als mogelijk uh, die quarantaineregels ook op de werkvloer te versoepelen. Langs de andere, andere kant zie je dat werkgevers zelf ook niet de grootste vragende partij zijn om alles te versoepelen als het niet kan. Maar u zegt, er
0: moet wel versoepeld worden op wel, vlak van... Zo snel mogelijk.
1: Het is, eigenlijk moeten we kijken naar de, gezond, de, de, de situatie ook qua, qua besmettingen en qua ziektes. Dus het kan niet van vandaag op morgen, maar voor mij zo rap mogelijk. Maar langs de andere kant, zegt men in de bedrijven ook, als op onze werkvloer één besmette werknemer komt en die besmet alle anderen, dan kunnen hele productieafdelingen liggen. Dus je voelt dat ook bij, in bedrijven men het van twee kanten uh, bekijkt en het allerbelangrijkste is nu dat uh, die golf aan besmettingen en aan ziektes, dat die weg kan hebben en dat we ja, een stukje meer vrijheid kunnen hebben, wat betekent dat je ook terug uh, kunt uh, werken zonder elk ja, moment maar, bang te moeten zijn dat je besmet wordt.
0: De regels rond in quarantaine gaan en zo na hoogrisicocontacten en zo, u zegt daar moet voorlopig toch nog niets aan gewijzigd worden. Well,
1: we, we bekijken dat samen met de sociale partners, uh, maar ik voel dat men daar ook heel erg uh, voorzichtig is dat men zegt, ja, we willen niet dat hele afdelingen stil moeten uh -huh. liggen. Maar uiteraard, als je morgen al die regels kan versoepelen, heel heel graag, want het zal een stuk de redding betekenen van de problemen die er nu zijn op de arbeidsmarkt.
0: Uh, u, u zei dat de arbeidsmarkt staat in brand. Dat is eigenlijk positief nieuws, hè?
1: Ja, dat is uh, super positief nieuws, want we hadden eigenlijk nooit kunnen dromen dat de economie zo snel zich zou herpakken uh -huh. na de enorme klappen die er geweest zijn vorig jaar en het jaar daarvoor. Dus we leven nu echt uh, in een, in een Toestand, je ziet dat er heel veel vacatures zijn, ook nieuwe vacatures. De keerzijde daarvan is dat veel vacatures niet ja. ingevuld raken. En om u een voorbeeld te geven, wat we eigenlijk niet verwacht hadden, als je kijkt provinciaal in Oost-Vlaanderen, is op dit ogenblik de werkzaamheidsgraad 78,6 procent. In mijn eigen provincie West-Vlaanderen is dat 76,7. Dus je ziet dat we daar eigenlijk 80 met die 80 procent, procent, procent is, is aan de het grens gaan
0: zijn. Het streefdoel dat u zichzelf voorstelt. Ons het streefdoel,
1: ja, voor de komende jaren is mm -hmm. 80 procent, maar je ziet dat dat in bepaalde provincies we eigenlijk bijna aan de volledige werkstelling ja. al zitten.
0: Een keerzijde van de medaille, en we hoorden u ook in het al. is natuurlijk dat uh, sommige beroepen uh, gewoon niet ingevuld geraken. Hè. Dat mensen die, die iemand nodig hebben uh, als zelfstandigen of zo, uh, die gewoon niet vinden als extra werkkracht die knelpuntberoep. Want daar gaat het ja. over. U, u breidt die lijst uit. Uh, hoe zit dat precies? Wat, wat komt erbij op die lijst?
1: Wel, er zijn 17 uh, extra knelpuntberoepen in vergelijking met vorig jaar. En die lijst is ondertussen enorm lang. zijn er nu 200 107, dus dat is mm -hmm. uh, veel te lang. En je ziet daar echt een aantal klassiekers op staan. Hé, op, met stip op één is verpleegkunde. Dus uh, dat moet echt anders. We hebben extra handen nodig in de zorg. En al de, de hele rest van de top 10 zijn beroepen in de bouw uh, bouw, bouw, bouw er wordt veel gebouwd en mensen ook die een poetshulp vragen, daar is ook een chronisch tekort aan
0: ja, maar dus ook uh, 17 nieuwe beroepen die erbij ja. komen, onder meer enkele opmerkelijke uh, ja. verkoper van, van planten noem ik, maar ook fietsherstellers ja. Van, van ja, waar dus, die tekort...
1: dat is echt het gevolg van de coronacrisis mensen zijn, omdat ze verplicht werden om thuis te zijn, zijn ze massaal beginnen fietsen hebben ook een tuin onderhouden en dat blijft wel hangen, dus uh, fietshersteller is een knelpuntberoep geworden en eigenlijk is dat positief, toont aan dat mensen massaal ook zich verplaatsen per fiets. Dat is goed. Maar we hebben nu natuurlijk herstellers nodig.
0: Maar wat is het voordeel van als knelpuntberoep uh, gecatalogeerd te worden?
1: Wel, VDAB doet extra inspanningen om uh, mensen toe te leiden naar die knelpuntberoepen. Als je een opleiding volgt uh, om in een knelpuntberoep aan de slag te gaan, dan uh, heb je ook heel wat voordelen. Al je kosten worden terugbetaald, dus, uh, er wordt ook voorzien in kinderopvang en zo. En dat heeft wel succes. Ik geef een voorbeeld. Um, een, een, we hebben een heel fors gefocust ook om in de zorg te werken. Vorig jaar zijn er uh, meer dan 7000 trajecten geweest. En je ziet dat mensen die een opleiding volgen een knelpuntopleiding om in de zorg te gaan werken dat meer dan 70%, zelfs meer dan 75%, effectief een job vindt. Dus het haalt en iets ook, uit. Ja, en ook de opleiding af. Dus je krijgt een diploma. Mm -hmm. En dat is eigenlijk dubbel, want mensen vinden een nieuwe job, hebben loonzekerheid, werkzekerheid, en ze hebben bovendien ook een extra diploma wat hen minder kwetsbaar maakt op de arbeidsmarkt.
0: Ja, u doet het allemaal in uw functie als uh, Vlaams minister van Werk en Economie. U Veel werk ook, uh, op werk. Ja, maar je hebt ook ander werk in de Vlaamse regering. U ja. bent uh, vice-minister-president. I'm <laughs> Hoe zit het eigenlijk in die Vlaamse regering? Want dat lijkt daar toch uh, niet echt een grote vriendenclub te zijn.
1: Wel, uh, je moet je beste vrienden sowieso niet zoeken uh, in de politiek ja, of bij kennen. je collega's. Ja. Maar dus ook niet in de regering? Dat, uh, ja, maar het hoeft geen vriendenclub te zijn. We moeten professioneel goed samenwerken. En ik, ook dat
0: lijkt niet te lukken. Ja, maar he? ik verzet
1: mij toch tegen het beeld van de regering die niets realiseert. Nee? Als ik, we, hebben, we hebben een akkoord gevonden rond de jobbonus bijvoorbeeld. Dat betekent straks voor mensen met een laag loon tot 600 euro extra per jaar. Ja, ik vind dat een maar, heel met alle respect, dat zijn
0: nu ook geen moeilijke thema's om een akkoord rond te dat sluiten. Zijn, dat zijn
1: zeer moeilijke thema's ja, om een akkoord te sluiten. Maar en dat er zijn moeilijke thema's. En
0: die, ik, ik wil even het stikstofdossier op de tafel leggen. Dat moest uh, vorig jaar al rond zijn, eind vorig jaar. We zijn nu eind januari. Wanneer
1: komt het er? Zo rap mogelijk. Um, het is een van de moeilijkste dossiers die ik ook al uh, op mijn pad ontmoet heb in de voorbije jaren het is ook een dossier waar met geen woord over gerept is in het regeerakkoord en voor mij voor mijn partij uh, is het duidelijk dat de landbouw van uh, morgen helemaal anders zal zijn dan de landbouw van gisteren maar ik wil absoluut niet dat uh, onze boeren in Vlaanderen allemaal verdwijnen of dat ze in grote armoede gestort worden door beslissingen die wij als Vlaamse regering nemen en dat is voor mij de inzet, ik wil een menswaardige oplossing voor de boeren ja. en maar vanmoet... die,
0: die inzet die, die kennen we natuurlijk al een tijdje absoluut, ja. er is aan de andere kant ook die die of die voorwaarden waaraan moet voldaan worden. Er moet dus een compromis gevonden worden. Uh. Ja,
1: en ik, ik, ik zou ook echt graag hebben dat we de komende weken dat compromis vinden. Ik zei in elk Waar geval... ligt de knoop dan? Ja, de knoop ligt enerzijds in het budgettaire. Als je, uh, als je aan landbouwers of aan uh, veehouders moet zeggen, kijk, uh, dit is hier een zone met een grote impact op de natuur, je zal hier niet kunnen blijven werken of je moet grondig je bedrijfsvoering omschakelen. Dan moet je die mensen correct vergoeden. Dus ik besef absoluut...
0: Het gaat pijn doen, zegt u. Als ja, sommige. het zal,
1: het zal uh, sowieso pijn doen. Maar het is aan ons om verantwoordelijke beslissingen te nemen. En ik merk wel een minister-president die de voorbije weken grote inspanningen doet om bilateraal de, de, de gemoederen dichter bij elkaar te brengen. Ik merk ook dat, wat u misschien niet zou verwachten, dat de collega Dumire en ik zelf, zij aan zij staan, ook om een faire vergoeding voor onze boeren uit de brand te slepen. Dus het is, het is een heel moeilijk dossier, waar ook geen budgetten voor voorzien waren in het begin van de legislatuur. Dus je moet daar een oplossing voor vinden. En als het van mij afhangt, mag die oplossing er liever morgen komen dan binnen een paar weken. Maar als u zegt van we staan
0: zij aan zij, waar,
1: waarom komt het dan niet? Wel, omdat je ook goed moet afwegen uh, wat proportioneel is. In welke zones je vindt dat er geen landbouw meer kan zijn, in welke zones dat wel nog kan. Hoe je jonge boeren ook perspectief kan geven op de toekomst. Want we zien dat heel veel jonge boeren zeggen, goh, moeten we er nog aan beginnen? En stel je een Vlaanderen voor zonder boeren, dat zou ook wel een drama zijn.
0: Ja, er zijn natuurlijk nog andere dossiers. De bouwstop, de, de regiovorming. Er wordt wel eens gezegd, die zijn allemaal aan elkaar verbonden. En zo gaat dat met akkoorden die gesloten worden. Is dat zo? En, en tegen wanneer moet dat dan allemaal rond zijn? Wat is voor u de
1: limiet daarop? Well, persoonlijk hou ik totaal niet van het koppelen van dossiers. Maar ik ontken in deze niet dat er wel een paar hele grote dossiers wachten op een oplossing. Ook die bouwshift uh, is superbelangrijk, ook voor uh, CD&V. Dat minder op ruimte volgebouwd wordt. Maar dan moet je mensen natuurlijk... Het gaat weer over hetzelfde, een correcte vergoeding geven als ze plots te horen krijgen dat ze niet meer mogen bouwen op een stukje bouwgrond dat, uh, dat ze hebben. Dus uh, ook daarin moeten we uh, samen door de deur. Ik hoop dat... Uh, ja, men schrijft het ook in de kranten dat uh, het Krokus... Uh, uh uh, nu, nu, nu een goed moment zo zijn, de krokusvakantie. Um, voor mij mag het ook uh, vroeger. En ik zal mij ook constructief opstellen, of ik stel mij eigenlijk altijd constructief op om tot die oplossingen te komen. Maar u
0: zegt één groot akkoord, het gaat eigenlijk over een, een goede maand. Hè. Dan moet er het wel allemaal zijn.
1: Ja, en er zijn ook heel wat uh, vergaderingen ook nog gepland, ook al uh, er geweest. Vergaderingen die in een constructieve sfeer verlopen. Vaak ligt een akkoord in het goed luisteren naar elkaar en weten wat is nu belangrijk voor wie... En wat is ook van belang om, in het kader van stikstof bijvoorbeeld, om ervoor te zorgen dat we niet een hele landbouwsector vernietigen door beslissingen die we nemen.
0: Hoe zit het met uw minister-president? Want die ligt wel eens onder vuur. Vindt u dat terecht?
1: Um, hij is uh, in de Vlaamse regering een uh, hele goede dealmaker. Dus als ik het net had over ook een akkoord rond gemeenschapsdienst bijvoorbeeld, ook een moeilijk dossier, dan voel je dat hij zijn rol als minister-president uh, heel correct speelt. Um, ik zie ook wat, uh, wat er over hem geschreven wordt en dat moet bijzonder lastig zijn als je dat dag na dag uh, over je heen krijgt. Maar ik heb hem gisteren ook in uh, de Vlaamse regering terug meegemaakt. Hij uh, is uh, even energiek als uh, de voorbije maanden en jaren.
0: U ook hem de...
1: Het gaat over professioneel samenwerken. Ik kan hier uh, niet uh, kritiek liggen geven of, of zitten geven bij een heerlijk ontbijt op iemand waarvan ik zie dat hij echt grote inspanningen doet ja, om die regering bij elkaar op, om, te om, houden. Omdat
0: wat u nu zegt, uh, je hoeft bij NVA niet heel lang rond te bellen om een andere stem te horen.
1: Ja, dan vind ik dat funest natuurlijk voor een partij. Als je elkaar afbreekt, anoniem dan ja, nog het Ja, en ook andere
0: partijen, vooral dat, dat kent ja, de duidelijk. Ja, maar uur, ik, ik stel
1: hem vast, ik, ik kan alleen maar oordelen dat uh, in de Vlaamse regering hij uh, zijn job vervult om uh, tussen de belangen die iedereen heeft uh, door te laveren en naar een oplossing uh, te zoeken. Maar ik ben het wel eens met de analyse dat het met onze regering te koer beter moet. Ik heb ook aan de alarmbel getrokken een paar uh, weken geleden, wat niet van mij gewoond is, omdat ik ook wel zie dat... Uh, als als die grote dossiers op tafel blijven liggen, dat dat funest is voor, uh, voor je imago.
0: Ja, en dus tegen uh, de krokusvakantie uh, dat uh, grote akkoord Ik hoop
1: is. oprecht dat we er de komende weken door uh, zullen geraken, ja.
0: Hoe zit het in uw eigen partij intussen? Goed. Ja? Absoluut. Dat uh, is nieuw?
1: <laughs> dat is niet nieuw.
0: <laughs> nee? Er was nee, zo, het nee, was toch nee. een existentiële crisis naar aanleiding van al die peilingen waar uw partij ja, onder of, of net boven die 10% zat?
1: Ja, kijk, het, uh, wat, wat de peilingen betreft zou het goed zijn dat we in een positieve vibe geraken. Maar ik merk wel intern in de partij een grote dynamiek om... Uh ja, om, om samen goede dingen te realiseren voor de mensen. Uh, zie de houding in het dossier rond de, de, de BTW of de energiefacturen. Iets waar elke Vlaming van wakker ligt op dit ogenblik. Ik vind het goed dat mijn, daar, dat mijn partij daar een offensieve kaart trekt. En ook de kaart trekt van uh, de hardwerkende tweeverdiener, eh, die het uh, moeilijk heeft om rond te komen. En als je dan plots honderden euro's extra op je, brood krijg, op je bord krijgt mm -hmm. omwille van de gestegen energiekosten, ja, dan moeten we daarin ingrijpen.
0: Wat mij opvalt uh, bij uw partij, mevrouw Krevits is dat uh, het moet sinds nieuwjaar zijn uh, ik soms een andere toon, hoor. Ik heb u vorige week in het Vlaams parlement ja, zien discussiëren. Ik zal het vriendelijk houden over dat wonen. Ik zie uw minister Van Petinchem het, het been echt stijf houden over die btw-verlaging voor elektriciteit. Het, het lijkt dat, dat uw partij, moet ik dat zeggen, combatiever is geworden. Is dat een bewuste keuze?
1: Wel, uh, het, het gaat natuurlijk in de tweede dossiers over zaken die de DNA van mijn partij raken. Als het gaat over investeren in goede, degelijke huisvesting voor de meest kwetsbare mensen, ja, dan word ik kwaad als ik voel dat het regeerakkoord dreigt niet uitgevoerd te raken. Uh, in de kwestie van de energie willen we echt dat er een oplossing komt voor uh, de brede bevolking in, in ons land die het moeilijk heeft om energiefacturen te betalen. Ja, maar dat assertievere, en... klopt dat? Ja, we zijn er assertief op en ik verwijs even naar een interview dat Yves Le Terme gaf een week geleden. Die zei, ja, je moet niet deel uitmaken van de regering om erbij te horen, je moet ook effectief je punt maken. En ik vind die extra kleur wel, wel belangrijk, maar je doet het niet om jezelf te profileren. Je is het een
0: bewuste keuze toch?
1: Het, het is een keuze om, om assertief te zijn, maar assertief zijn betekent tegelijk ook oor en oog hebben om oplossingen te vinden. Want met alleen assertief te zijn, en, en raak je het er niet. Mensen verwachten van beleidsmakers dat er oplossingen komen voor hun problemen. En dat is natuurlijk het ultieme doel.
0: Ja, maar uw partij is, is ja, staat bekend als een beleidspartij, ook een compromispartij. We zien nu bijvoorbeeld, uh, het is natuurlijk een federale bevoegdheid, maar die btw-verlaging op uh, elektriciteit, dat, moet, gaat uw partij daarop toegeven? Ik zal het zo vragen. Maar
1: ik, ik snap de weerstand eigenlijk uh, niet zo goed. Uh, wat collega Van Petinchem voorstelt, is een uh, tijdelijke btw-verlaging onmiddellijk impact te hebben voor mensen en daarna een nieuw systeem en als ik het uh, ja, goed lees allemaal, is men het eigenlijk eens dat op termijn het anders moet, dus dan moet je kiezen wat is nu het beste voor mensen op heel korte termijn en dan zou ik zeggen, ja, ga dan voor die directe verlaging, je ziet dat ook collega Vincent heeft ook gezegd we hebben duizend pistes bekeken dit is de meest snelle en efficiënte piste, ja, doe het dan, laat mensen niet langer ja. in onzekerheid. Dat
0: is die assertieve toon, nu valt dat op bij BTW, ook vorige week bij dat wonen, is dat een toon die Gaat, je partij gaat aanhouden?
1: Um, ja, het, het het gaat over hoe maak je het verschil voor mensen. Hoe, uh, hoe zorg je ervoor dat mensen ook terug geloven dat je voor hun belangen wil vechten. En daar heeft de politiek, denk ik, heel veel nood aan. Het is zo gemakkelijk om op de ander te schieten, wat hij allemaal verkeerd doet. Maar het is zoveel moeilijker om het verschil te maken inhoudelijk. En dat is de lijn die wij nu ook willen bewaken ja. de komende periode.
0: Maar het lijkt wel een beetje het geweer van, van schouder te veranderen. U, uw voorstel was, ja, het leek soms wat radeloos na die slechte peilingen. Is dat allemaal uh, voorbij?
1: Um, uh, niets is wat het lijkt natuurlijk. Ik heb uh, Joachim nooit radeloos uh, gezien. Maar we, we zijn wel aan het zoeken naar, uh, naar de manier waarop we mensen ook uh, meer en beter kunnen aanspreken. En misschien hoort die assertiviteit daar ook wel uh, voor een stuk bij. Het belangrijkste zal zijn straks, als er heel wat coronabeperkingen opgegeven worden, dat je terug midden in de mensen je kunt bewegen. Want dat is iets wat ik het meeste mis.
0: Wat mij ook opvalt, is, is het vooral richten naar de middenklasse. Ook, ook dat valt mij wel op. Is ook dat een bewuste keuze?
1: Het is absoluut een uh, bewuste keuze. Om ons te richten op die zoveel gezinnen in ons land. Die met wij gaan werken, die ook toch, ondanks alles, moeite hebben om de eindjes aan elkaar te te knopen. De wooncrisis die er is. Mensen die in slecht geïsoleerde woningen wonen. Dus ja, het is, het is voor mij van belang dat die mensen zich ook beschermd voelen door, door een politieke partij. En die van mij is daar zeker kandidaat voor. Ja,
0: is dat dan toch het vinden of het zoeken naar een nieuwe adem voor uw partij ook, die, die twee dingen?
1: Ik denk dat alle partijen op dit ogenblik aan het zoeken zijn naar een, naar een nieuwe adem. De politiek heeft de voorbije periode het ontzettend lastig gehad. De coronacrisis maakt daar deel van uit, uiteraard. Maar wij hebben eigenlijk altijd die kaart getrokken van, van, van de, gewone, de gewone mensen die hun best doen in Vlaanderen en dat willen we blijven doen. En ja, als het blijkt nu dat de toon iets assertiever is, dan is dat maar zo. Maar het, we zullen ook altijd de partij zijn die bruggen bouwt en die, zoals Joachim Koens het zegt, de ontrafeling in de samenleving wil tegengaan, die mensen wil verbinden en verenigen.
0: Oké, okay. okay, dan uh, dank ik u in elk geval om uh, vanmorgen hier bij ons in uh, uw gemeente Torhout te gast te zijn. Dank wel, mevrouw. Het is een stadstorhout. De, stad, <laughs> voilà. De correctie.
1: Dit was Ontbijt met Michael, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be. Altijd benieuwd.